0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein .de.
1: Herzlich willkommen zur vorletzten Ausgabe des Bully Special in dieser Saison. Mein Name ist Julius Wie immer begrüße ich euch zu diesem fantastischen Podcast-Format, in dem wir dieses Mal gemeinsam auf alle neun Partien des anstehenden 33. Bundesligaspieltags an, äh, vorausblicken werden. Und dabei blicken wir auf Partien, die es noch in sich haben, was die Spannung angeht. Partien, wo es vielleicht um nicht mehr so viel geht. Und äh, auf einige Diskussionen, die auch neben dem Platz stattfinden. All das also jetzt. Und wir beginnen wie immer mit dem Freitagabendspiel. Dieses Mal das erste Mal, dass der 33. Spieltag nicht zeitgleich am Samstag ausgespielt wird, sondern dass wir die klassische Splittung der Saison weiterhin haben. Freitagabend wird Bochum im letzten Heimspiel der Saison mit dem gesicherten Klassenhalt im Rücken Bielefeld empfangen. Für die geht es noch um einiges. Die stecken nämlich weiterhin mitten drin im Kampf um den Klassenerhalt und wir sprechen darüber mit Eva Bohle vom zweiten Bundesliga-Podcast. Hallo Eva.
0: Hallo Julius.
1: Ja Eva, die Stimmung bei dir aus Bielefeld-Sicht nicht so berauschend, auch nicht nach dem letzten Spieltag, obwohl man da zumindest eine zeitweilige Entscheidung aufschieben konnte. Es gab ähm, ein Unentschieden am Ende im Kellerduell gegen die Hertha. 1 zu 1 ging das Ganze aus. Bevor wir mal gucken, was das bedeutet im Abstiegskampf. Erstmal generell, wie hast du die Leistung der Arminia zu Hause auch gesehen?
0: Ja, also war jetzt ehrlich gesagt nicht überraschend schlecht, aber auch nicht überraschend gut. Also passt halt irgendwie in die Saison rein. Standards waren wieder ein Problem, ist irgendwie im Endeffekt ein bisschen äh, lustig, dass äh, die, das Tor dadurch fällt, dass halt äh, die Ecke so schlecht ist und dann eine ähm, ja, der Flanke von Robin Huck im Endeffekt reinkommt und Nilsson findet. Pff, Hertha musste auch nicht sonderlich viel machen, ähm, hatte glaube ich in der einen oder anderen Situation auch ein bisschen Glück, ähm, keine Ahnung, ich fand die jetzt auch nicht besonders gut. Also ich, keine Ahnung, wahrscheinlich im, im, im Saisonverlauf war es eine bessere Leistung, aber ehrlich gesagt verstehe ich nicht so ganz, warum Hertha-Fans sagen, ja, nee, war eine okay Leistung. Also ehrlich gesagt, war es immer noch ziemlich schlecht. Ähm, ehrlich gesagt äh, muss man sich, glaube ich, auch selber vorwerfen, dass man da den Deck, also aus Hertha-Perspektive, den Deckel nicht drauf macht hinterher mit Mittelstädt. Und Vollsteiger, glaube ich. Ähm, und dann sagt, na, also eigentlich glaubt man da Bielefeld nicht mehr dran, aber eigentlich ist es dann meistens ja, wenn du vorne die Chancen vergibst, kassierst du dann doch noch einen und irgendwie hat Bielefeld das dann noch geschafft. Ähm, ja, ja äh, man hat, das, der einzige Vorteil ist, man hat halt nicht verloren. Das heißt, es bleibt noch eine Restchance auf den Relegationsplatz, aber. Die beiden Gegner, die jetzt halt kommen, sind jetzt halt auch nicht, wo man sagt, ja, okay, da ist auf jeden Fall noch was drin, jetzt gegen Bochum und dann natürlich gegen Leipzig. Ähm, ja, keine Ahnung, Die also kaufe das auch noch nicht so ganz, dass Bochum jetzt die ganze Woche durchgesoffen hat und deshalb äh, Freitag das ein einfaches Spiel wird. Also es ist halt für die auch das letzte Heimspiel der Saison äh, und dann halt eben mit dem Klassenerhalt in der Tasche äh, wenn die jetzt nicht sagen, so ja, jetzt macht ihr mal, davon abgesehen, dass Bielefeld-Bochum ja auch so eine gewisse ja, Westfalen-Duell-Hintergrund gedönt hat, ähm, also wird die Stimmung relativ aufgeladen sein. Ähm, was ich allerdings gut fand, war so ein bisschen die, das Feedback der Fans. Das war jetzt auch wieder gegen, gegen Hertha sehr fair, ähm, kein Auspfeifen, Mannschaft nochmal ranholen, ähm, ja, also von daher, keine Ahnung, es, es, es steht mehr oder weniger jetzt schon fest, dass Fabian Klos definitiv kein Spiel mehr machen wird. Bei Cedric Brunner ist jetzt, glaube ich, ein, also der hat jetzt voll mit trainiert. Ich glaube, steht jetzt ein Fragezeichen noch hinter, also wer nicht mittrainiert hat, war Lasme Müller, logischerweise, ähm, Amos Pieper und Patrick Wimmer, ähm, Gut, wenn mal ehrlich gesagt, ich heule dem jetzt nicht mehr so viele Tränen nach. Das war schon wieder eine Unverschämtheit am Wochenende. Aber ja, irgendwie ist es jetzt, ich bin irgendwie an dem Punkt, wo ich sage, ja, steigen wir halt ab, ist in Ordnung.
1: Okay, also so richtig viel Aufschwung und Mut für die letzten beiden Spiele konnte man dann nicht aus dem 1-1 gegen die Hertha mitnehmen. Bielefeld weiter auf einem Abstiegsplatz, zwei Punkte von den Stuttgartern entfernt. Könnte also sogar noch am letzten Spieltag spannend werden, wenn beide Mannschaften jetzt auch am 33. ihre Partien verlieren. Aber jetzt geht es gegen Bochum, die haben wir schon ein paar Mal gelobt. Ich war auch, bevor es rechnerisch feststand, schon in der letzten Woche relativ davon überzeugt, dass sie nicht absteigen werden. Jetzt stand es auch eben so fest. Das haben sie natürlich mit einem ziemlich starken Auftritt gegen Borussia Dortmund, einem 4-3-Sieg in Dortmund am Ende gefeiert. Also auch das, ja, das Revierderby, was es in dieser Saison gibt, für sich entscheiden können, nachdem man ja auch schon sogar die Bayern zu Hause besiegen konnte. Wie, wie guckst du jetzt auf den Gegner, der auf Bielefeld zukommt? Und wie, wie siehst du, ja, du hast es gesagt, es wird ja schon spekuliert, dass da sehr viel gefeiert wurde. Du glaubst aber nicht so richtig an den Spannungsabfall.
0: Ja, nee, also keine Ahnung, dafür haben die das über weite Strecken auch zu solide gemacht. Ähm, witzigerweise war ja damals das Bochum-Spiel so ein bisschen der Turnaround äh, in der Hinrunde. Ähm, danach, da hat man ja das erste Mal äh, dann fünf Spiele hintereinander irgendwie zwei Tore erzielt. Aber ähm, ja, also ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie dafür sind dann die ähm, Euphorie-Karten zu so unterschiedlich äh, ja, verteilt, ich habe letztens gesehen, es war schon ein paar Mal so, dass Bielefeld am vorletzten Spieltag gegen Bochum spielte und dann am letzten Spieltag gegen ein Team aus Sachsen und man ist nicht abgestiegen, Yay. Ähm, keine Ahnung, es, pff, Bochum hat das einfach gut gemacht die Saison, haben viel über ihren Möglichkeiten gespielt, ähm, ich nehme trotzdem an, denen wird es nächste Saison nicht viel anders ergehen als, als Bielefeld jetzt oder halt auch als Stuttgart, das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Ähm, dafür äh, ist halt einfach die Schere zu, zu groß. Ähm, da übrigens ein sehr, sehr empfehlenswertes Interview mit Markus Reag ist äh, also für die Finanzen bei Bielefeld zuständig ähm, und hat halt nochmal gesagt, also da muss ich jetzt was tun, da muss ich auf jeden Fall nochmal bei der TV-Geld-Verteilung was tun, auch gerade so für Vereine eben wie Bielefeld, wie Bochum, selbst irgendwie Augsburg und Mainz, das funktioniert so nicht, das ist dann einfach, das ist kein fairer Wettbewerb so und da würde ich auch zustimmen, also beispielsweise, wenn jetzt auch Darmstadt hochgeht, die spielen super coolen Fußball in der zweiten Liga, aber du wirst es halt kaum schaffen, das so in der Bundesliga durchzuziehen, weil du dich so eigentlich diesem unfairen Wettbewerb anpassen muss, dass du meistens es halt einfach nicht schaffst. Und das ist irgendwie, das ist extrem bitter. Und ich glaube, da muss tatsächlich auch mal was passieren. Und ähm, daher, wie gesagt, kann ich sehr empfehlen, dieses Interview mit Reek. Ich glaube, äh, die Linie, die er fährt, äh, da können sehr, sehr viele Vereine wie Bielefeld mit der Argumentation mitgehen.
1: Dann lass uns vielleicht auch noch mal vorausblicken, so ein bisschen unabhängig vom liga oder von der Liga-Zugehörigkeit, die es dann am Ende in der Saison werden wird. Es ist schon gesagt, Fans, äh, fair, ähm, es ist jetzt kein, nicht das Gefühl zumindest von außen, dass wir hier den Abstieg eines absoluten chaos sehen, wo dann alles zusammengebrochen ist. Was glaubst du denn, wie ist die Arminia, egal wie es jetzt am Ende dann ausgehen wird, für, für die nahe Zukunft aufgestellt?
0: Ja, also ein paar, so einen Umbruch wird es ja sowieso schon geben, dadurch, dass der Trainer weg ist und das halt... Ähm ähm, einige Verträge einfach auslaufen, ähm, Amos Pieper, Cedric Brunner, Stefan Ortega, ähm, Joachim Nilsson, das sind halt gerade in der Abwehr wichtige Achsen, natürlich Fabi Klos. Ähm, die, der Vertrag von Alessandro Schöpf gilt in der zweiten Liga nicht. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Bock auf die Weiterentwicklung des Kaders, also gerade im Sturm ist es, glaube ich, Einfach namentlich schon, schon eine ganz coole Sache mit Serra, mit Lasme, äh, mit Hack mit Krüger, mit Vasiliades, Also da habe ich tatsächlich gar nicht mal äh, so meine Bedenken. Was ich halt schon ganz gerne hätte, ist, dass wer immer Trainer wird, eben ja ein bisschen die Mannschaft flexibler macht, auch von der Formation her. Also es ging halt einfach nicht mit Dreierkette. Ähm, das, dazu war die Mannschaft nicht in der Lage diese Saison. Aber ich hätte schon ganz gerne generell, dass man vielleicht auch mal auf drei respektive fünferkette hinten umstellen kann. Eigentlich hast du meiner Meinung nach mit Ramos jemanden, der sich da vor allem gut eignet, weil er jetzt auch am Wochenende wieder gezeigt hat, dass er Amos Pieper ja kurzfristig ausgefallen Stattdessen und deshalb musste Ramos von der Außenverteidigung in die Innenverteidigung rutschen und gerade da hat man eigentlich so einen Schienenspieler, wie ich finde, oder so einen Spieler, der eben beide spielen kann und wenn man sich halt eh in der Innenverteidigung noch weiter verstärken muss, fände ich das eigentlich ganz interessant. Dann ist es ja auch so, dass, dass Fabi Kunze zu, zu Hannover wechselt, das finde ich tatsächlich sehr schade, weil er für mich, für die zweite Liga, ein absoluter Stammkandidat gewesen wäre. Gut, er sieht halt Wahrscheinlich auf lange Zeit nicht, gerade weil Prietl eben einer der Spieler ist, die bleibt, wie er an Prietel vorbeikommen soll, vor allem nicht in der zweiten Liga. Das, das tut mir persönlich sehr leid, weil ich ähm, einfach so blöd wie es klingt, aber auf, auf lange Sicht eher auf Fabi Kunze gebaut hätte als auf Manuel Prietl. Ähm, aber ja, also das ein Umbruch muss auf jeden Fall, also wird es sowieso geben. Ähm, ich finde aber generell, also wenn man, glaube ich, die Situation dann noch mit Fürth vergleicht, sind, stehen wir doch noch ein bisschen besser da. Aber ich glaube, ähm, ja, einfach der, der Weg doch ein bisschen klarer ist, wo man hin will, ähm, mit, mit dem Thema Ausbildungsverein. Und ich glaube auch weiterhin, dass Amina Bielefeld nicht unattraktiv für junge Spieler ist. Ähm, man hat ja eigentlich ehrlich gesagt sogar mit Patrick Wimmer gesehen, ähm, dass das dass das Schema durchaus aufgehen kann. Also, dass du, wenn du in einem Verein wie Bielefeld eben herausstichst als junger Spieler, da sehr, sehr schnell auch einen hochdatierten Vertrag woanders bekommen kannst. Ähm, und das funktioniert halt. Ähm, auch ehrlich gesagt selbst so, ne, dass... Rizzo Doran wurde durch Bielefeld das erste Mal äh, wirklich nach Deutschland geholt und steht jetzt halt, stand im Sommer letzten Jahres schon immer wieder auf den Zetteln von Bundesligisten. Jetzt eben wieder, glaube ich, unter anderem bei Mainz. Und ich glaube, ähm, die Scouting-Abteilung von Bielefeld, die macht das schon ganz gut, auch wenn das natürlich jetzt nicht so geklappt hat, wie man sich vielleicht vorgestellt haben wie Fans sich es auch gewünscht haben. Aber. Ähm, Ehrlich gesagt, äh, funktioniert so ein Umbruch, den sieht man einfach nicht direkt im ersten Jahr. Das klappt bei einem Verein wie Bielefeld nicht. Das klappt vielleicht bei einem größeren Verein. Aber ich meine, wenn man also zum Beispiel auch bei Borussia Dortmund sieht, die auch ja irgendwie immer so ein bisschen auf diese Ausbildungssache gehen, die kommen damit immer noch nicht so ganz klar. Und ich glaube, dass, ähm, dass man auch einfach äh, aus Fansicht der Sachen Zeit geben muss, dass das natürlich in einem Abstieg endet, das ist extrem bitter. Aber ähm, vielleicht ist es gerade eben für, für Spieler wie Serra, für Lasme, äh, auch für Hack und Krüger einfach nochmal gut zusammenzuspielen in der zweiten Liga. Und dann einfach, ich meine, wenn im Endeffekt tatsächlich Vereine wie Werder und Schalke aufsteigen, was Besseres kann Bielefeld eigentlich nicht passieren. Du hast dann, ehrlich gesagt, ähm, einfach eine ausgeglichenere Liga. Und ähm, ehrlich, auch, auch da nochmal, Bielefeld hat schon mal gezeigt, wie man aus der zweiten Liga extrem eindrucksvoll aussteigen kann. Und ähm, ja, die Großteil des, des Kaders kennt die zweite Liga einfach. Und das ist dann, glaube ich, ein unfassbarer Vorteil, weil du eben nicht mit super vielen Spielern in diese zweite Liga gehst, die keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ähm, ich glaube, das ist einfach der Vorteil, den Bielefeld da dann gegenüber anderen Vereinen hat.
1: Das also der Blick in die mittelfristige Zukunft bei den Bielefeldern. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen und auf die kurzfristige Zukunft, also das Freitagabendspiel, blicken. Was glaubst du, wie geht's aus?
0: Ich habe ja gesagt, ich tippe nicht gegen meinen Verein und es ist mir jetzt egal. Ich sage jetzt 3-0 Arminia. I don't
1: care. 3-0 Bielefeld. Der Tipp von Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast. Ich glaube tatsächlich... Auch, dass man nicht verlieren wird. Ich bin mir nur sehr unsicher, wie sich das am Ende im Ergebnis niederschlägt. Sagen wir mal 1-1. Das ist mein Tipp. Und äh, der berühmte Spannungsabfall, den man schon bei vielen Vereinen an diesem Wochenende gesehen hat. Jetzt in der Folgewoche nach dem Sieg über Dortmund und dem rechnerischen Klassenhalt wird man das auch bei den Bochumern merken. Und deswegen ein 1-1 mein Tipp. Und ich bedanke mich bei Eva Bohle, dass sie heute bei uns war. Danke Eva.
0: Immer wieder gerne, Julius. Auch wenn es dann wahrscheinlich nur noch für ein weiteres Mal ist.
1: Abwarten, aber selbst wenn das so ist, dann haben wir zumindest noch eine weitere Folge, auf die freue ich mich auch zum, zum Abschied dann. Aber ich drücke die Daumen, bedanke mich, dass du da warst und äh, wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gehen in eine kurze Pause, dann gleich mit den Samstagspielen weiterzumachen. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag. Auf. MeinSportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh.